0: E aí galera do The Finals BR, eu sou o Fábio, aí vocês apresentam, vocês... É pra opinar já, ou não? Não, tipo, vocês já, vocês se apresentam, né, no começo.
1: É que você não falava que eu sou o Fábio primeiro?
0: Ué, eu falei eu agora. Ele fala <risos> isso, ué.
1: Ai, Fatal! Papai Libras!
0: E aí galera do The Finals BR, eu sou o Fábio, eu sou
2: o Yuri e eu sou o Matheus Ribeiro.
0: E hoje a gente vai falar sobre a maior rivalidade do basquete. Boston e Lakers são, são dois arqui-inimigos desde que a NBA foi fundada. Exatamente, Fábio, eu acho que
1: é muito legal ressaltar, antes da gente começar o nosso papo, como prova provavelmente são as duas maiores franquias da NBA O Celtics tem 17 títulos, é o maior vencedor da NBA O Lakers vem logo atrás com 16 títulos Somando os dois, dá 33 títulos da NBA No retrospecto entre as duas equipes Foram 359 jogos, 200 vitórias do Celtics E 159 vitórias do Lakers Em finais, aí sim, a vantagem do Celtics A Alemanha é considerava Foram 12 finais que eles se enfrentaram o Celtics venceu nove e o Lakers venceu três vezes.
2: Não, e é muito legal, né? Porque em todo esporte a gente tem que ter esse, esse contraste, essa rivalidade, seja no futebol, seja no futebol americano, seja no basquete, que não, não é diferente nesse caso com o Lakers e Celtics. Os Celtics, que, que dominaram o basquete norte-americano aí no começo ali da, da década de, 70, de 60, né? Quando concentraram ali, grande parte dos seus títulos, chegaram a ganhar oito troféus consecutivamente de 59 a 66, coisa que é inédito na liga. É, tem jogadores que marcaram a história do, do basquete tanto em quadra como extra-quadra, extra que a gente vai comentar um pouco mais para frente. E os Lakers também, né, com, com jogadores que marcaram su, seu nome na história para sempre, o Shaq, Kobe... Magic Johnson, dentre outros. Então, uma rivalidade muito sadia para a liga. É, não é à toa que os dois são os maiores campeões disparados, comparado com o terceiro lugar, que no caso seria o Chicago Bulls com seis títulos, né, na era do, do Jordan. Então, é, é realmente muito, muito legal sempre ter essa rivalidade assim, apesar do, dos dois não serem da mesma cidade ou ficarem né, é, em regiões mais distantes.
0: É e a gente já, a gente já começa tipo essa história. É, para quem não sabe o Lakers não é original, não é originário de Los Angeles, isso é um costume. Os times às vezes mudam de cidade. A gente tem nesse ano mesmo, ano passado, o Oakland Raiders mudou agora para Las Vegas por questão de. por uma por questão do dono quer. Os donos dos times às vezes dão um louco desse, eles querem mudar, por achar novo público, achar um mercado mais interessante. O Lakers era de Minneapolis. Mas aí, depois, mais pra frente, eles mudaram pra, pra Los Angeles. Mas ainda com o Minneapolis, eles já tiveram o primeiro confronto deles, que foi a final de 1959. E eles perderam justamente pro Boston Celtics. E
1: o curioso, Fábio, é que essa final foi a primeira varrida da história das finais da NBA. Né? O dos Celtics em cima do Lakers. Então, já começou assim, né? Uh, e aí, a gente pode falar bastante, provavelmente o Matheus vai trazer algumas coisas também, Uh, dessa década de 60, que foi assim, absurda por parte dos Celtics, né? que foi o Celtics liderado por Bill Russell, ele simplesmente venceu todos os títulos da década, com exceção de 67. E na década de 60, o Lakers foi oponente dos Celtics em seis das nove finais. Foi em 62, 63, 65, 66, 68 e 69. Eu acho que é algo muito legal de falar também, é que esse foi o maior período de dominância já visto nas grandes ligas dos Estados Unidos. Então, a década de 60 do Celtics é assim, é um negócio de louco e essa rivalidade com, com o Lakers cresceu muito ali, né? Até porque o Lakers também tinha o Will Chamberlain e o Chamberlain e o Russell era a grande rivalidade da NBA na época.
2: Exatamente, tanto que o, o pivô, né, o Bill Russell, ele era líder da dinastia ali do time de, de 60 e ele conquistou 11 títulos como jogador, a gente vê. É, alguns jogadores hoje no, no esporte sendo bem dominantes, mas conquistar 11 títulos como jogador é realmente uma marca para poucos, né? O Bill Russell, ele que foi um símbolo no combate do racismo no esporte, ele chegou até a entrar pro, pro Hall da Fama, então é algo que mostra como né, ele foi grande pro time de Boston e como que, que essa franquia ela cresceu muito, né? Tanto que é, acaba ficando um pouco é, estranho você analisar estranho não, né? Porque justifica o quão dominante eles eram, mas... Dos, de todos os 17 títulos do, do Celtics conquistaram 11 nessa época né, da década de 60 e de, de lá para cá foram somente né bem entre, ressaltar que bem entre aspas seis títulos em quase 50 anos na década de 70 ali o Boston venceu é, em 74 e 76 e de 87 até hoje eles vivem uma um aí de, de títulos foi chegou a duas, duas finais apenas em 2008 e 2010 ambas contra o, o, o rival né o contra os Lakers e, e é impressionante realmente como eles foram dominantes nessa época quem olha né, no, no retrospecto hoje pode achar que que, que essa dominância do, do time de Boston fosse durar mais só que o que a gente, a gente comparando os times hoje né o Boston não vive uma, uma grande fase apesar de ter bons jogadores mas realmente marcou muito a história da NBA e não teve realmente nenhum time que aplicou essa dominância de fato, né? Portanto,
0: é. A gente, a gente vê a importância desse confronto e principalmente a importância dos dois jogadores é, para a história da NBA, e tanto para a história dos Estados Unidos. É, o, o prêmio de MVP tem o nome do Bill Russell, só para você ver a, a importância dele, o quanto ele é, o quanto ele é considerado. Ele é uma lenda, ele é mais do que uma lenda, talvez, no esporte. Eu não, eu não sei como como classificar o Bill Russell. É, e, principalmente, essa questão do racismo. O Lakers do o Celtics é o maior clássico da NBA, não só pelos confrontos dentro de quadra, mas, principalmente, por essa questão racial. É, em 1960, os Estados Unidos é, era extremamente racista. É, ainda é, até hoje, a gente vê o Black Lives Matter como, como um protesto contra isso. Mas em 1960, é, era uma coisa inimaginável para os dias de hoje. E a gente tinha é, o Boston Celtics, que é um, o próprio nome do time, já fala que ele, é, o Celtics é um time é, irlandês, um país que também tem essa questão é, racista. tipo A maioria das pessoas que moram ou que, vi, que vieram de lá para os Estados Unidos é, são brancas e eram brancas e tem essa questão racial. E o Boston Celtics, mesmo tendo essa, essa dominância que eles tiveram é, na década, o estádio do, do Boston vivia vazio, a arena do Boston vivia vazia. E quando foram fazer uma pesquisa de público, para explicar o porquê que, o, que a arena do Boston estava vazia, é, metade das justificativas, se não mais, era de que tinha negros demais no time de basquete. Isso é uma coisa impensável. E enquanto o Boston que era um time que era liderado por um negro que tipo a maioria dos jogadores eram negras, eram negros foi o, o técnico do Boston foi o primeiro técnico a colocar todos os jogadores todos os jogadores iniciais negros em um time de basquete e isso foi isso foi uma coisa que ele foi muito criticado na época e é impensável pensar, é, pensar desse jeito, enquanto o Lakers era, era liderado pelo Jerry West o armador, que também é uma lenda, o símbolo da NBA, aquele carinha correndo, é o Jerry West Só que ele era branco e o time do Lakers também tinha uma 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 superioridade branca em jogadores. E os próprios jogadores do Lakers não gostavam desse racismo. Inclusive, o basquete demorou a ser um, um esporte tão importante como é hoje em dia exatamente por essa questão, por ser é um esporte da comunidade negra, por ser é um esporte que, que representava muitos negros e que os negros tinham uma superioridade é, em cima dos atletas brancos, que nem a gente vê até hoje. E eles eram... e o basquete era, quase chegou a falir, a NBA quase não existiu por causa do racismo.
2: Não, é, é muito doido pensar um negócio desse, né? O, o Boston Bruins, que era a franquia da cidade na NHL, que é a Liga de Hóquei, né? Não tinha o mesmo sucesso da época, não tinha um time tão bom quanto é, o time da franquia no basquete, mas mesmo assim a arena vivia lotada, então o, o time da, de rock não tinha muitos jogadores negros e por isso que né, a, acabava atraindo mais o, o público. E é, é, é muito é inacreditável pensar é, como o racismo está tão impregnado assim, na sociedade e no esporte, que é um reflexo disso. Né? E acho muito legal ressaltar o quão importante o B. Russell foi é, não só para a história do Celtics, né, mas, como o Fábio estava dizendo, para essa luta racial no esporte, principalmente. Então, durante as décadas ali de 60, 70, ele se afirmou realmente como essa liderança fundamental na luta é, por direitos civis dos, dos negros. Ele até que chegou a marchar em passeatas com o Malcolm X, Martin Luther King, além de ser boicotado em uma partida da NBA em 1961, depois de, de ele ir num restaurante lá em, em Lexington, que é na cidade, é, no estado de Kentucky, que até hoje possui alguns casos recorrentes de racismo. É, onde ele foi foi negado a, a ser servido por conta da sua cor de pele, né? Naquela noite, os Celtics não entraram em quadra, então ele realmente tinha essa essa, essa força, essa representatividade é, no final da, da sua carreira em 1966. Ele também acumulou a função de treinador do time, então marcou seu nome na história mais uma vez porque foi o primeiro técnico negro da história de todas as ligas grandes profissionais dos Estados Unidos, incluindo futebol americano e beisebol. É, toda essa luta, é claro, né não, não foi em vão, toda essa representatividade é, culminou para abrir um caminho para mais jogadores que se manifestam atualmente, como o, o LeBron na, na NBA, além do, do Kaepernick na NFL, do Hamilton na, na Fórmula 1 também, entre outros, então é, é muito importante ressaltar a trajetória do B. Russell, não só como jogador, mas como como pessoa, né como a representatividade que ele tinha, a força que ele tinha na, na voz, ele que recebeu a medalha de liberdade direto das mãos do Obama na Casa Branca. Então, é, é, realmente merece ser reconhecido por tudo que fez em uma época que que o racismo era ainda mais mais é, talvez mais forte, né? ou pelo menos não era tão omisso. É,
1: exatamente. Né? Como a Troux disse, ainda bem que hoje a NBA consegue ser muito esse símbolo de resistência social, de jogadores muito engajados, que hoje a Liga possa ter dado esse passo a mais, né? A gente vê, inclusive, no Retorno aos Jogos uh, com muitas menções né? ao Black Lives Matter dos jogadores. Enfim, ainda bem que hoje a Liga conseguiu dar, dar esse passo, né? E, bom, acho que agora, seguindo a, a cronologia, né? A década de 70 ela foi muito pouco é, explorada nesse sentido de, da rivalidade entre o Lakers e o Celtics, e o Celtics como o Matheus já falou, uh, mas tudo muda, né? a partir de 79, porque em 79, uh, duas lendas são draftadas, né? o Larry Bird é draftado pelo Celtics e o Magic Johnson é draftado pelo Lakers, uh, e aí a década de 80 volta assim, a completamente pegar fogo a rivalidade entre, entre Celtics e Lakers, uh, para se ter uma noção, o Lakers venceu a liga em 82, 85, 87, 88, os Celtics venceu em 81, 84 e 86. Ou seja, foi uma pluralização completa, né? E eles se enfrentaram né, nas finais. Em 84, o Celtics venceu. E aí, em 85, foi a tão esperada vingança do Los Angeles Lakers. Depois de só apanhar na final para o Celtics, o Lakers conseguiu vencer no Boston Garden. Que aí foi uh, é o único visitante a ter vencido a NBA em cima do Celtics no Boston Garden. Ou seja, foi histórico, e eles ainda também venceriam de novo em, em 87. Então, ali teve alma lavada o Vakers, por assim dizer, né?
0: É, e a gente, a gente consegue ver que não tinha, não tinha destino melhor para os dois irem, porque o Larry Bird e o, e o Magic Johnson já eram rivais antes de irem para Boston e para Los Angeles. É, na final da NCAA de 1979 O Michigan State do, do Magic Johnson Ganhou do Indiana State de, do, do Larry Bird Só que naquele jogo A gente já viu a rivalidade dele é, o, Magic, o Magic Johnson e o Larry Bird São dois jogadores é, fenomenais eles hoje em dia são amigos, naquela época eles também eram, mas o mas Magic Johnson desenvolveu um ódio pelo Celtics e a mesma coisa aconteceu com o Larry Bird. E é, é inexplicável como, como eles fizeram parte da liga e como eles é, mudaram o jogo completamente. Não, é bem isso, né? Porque os dois são,
2: são nomes inerentes assim, a essa rivalidade de ambos os times, o, o Bird, que é, conquistou os três títulos em 81, 84 e 86, como o Yuri tinha ressaltado. Ele possui uma média de 24,3 pontos por jogo ali, além de carregar a marca impressionante, como 69 triple-doubles na carreira inteira. Tipo, o cara era absurdo assim. E além de ser sempre decisivo nos playoffs, também, É né, uma pena que sua carreira tenha sido encurtada por conta das, das lesões. E aí, se de um lado a gente tinha o Larry Bird, no outro a gente tinha o Magic Johnson, que é impossível também falar de Lakers e não falar dele. É, do, porque era um, amador, um armador, mas um armador alto, né? Ele tinha 2,6 metros e seis de, de altura, além de ser 3 vezes MVP das finais, três vezes MVP da temporada, duas vezes MVP do All-Star Game, além dos cinco títulos na, na carreira. E como o Fábio também disse, ele já tinha essa rivalidade desde antes, no colegial com Indiana e Michigan, que ficou conhecido como o jogo universitário com a maior audiência de todos os tempos, com aproximadamente 40 milhões de espectadores. Então, ter levado essa rivalidade que já vinha muito antes da NBA para dentro da, da quadra profissional ali foi muito interessante, não só é, para o nome dos dois jogadores, né? que é claro, quando você é, é bom em alguma coisa e tem alguém que está concorrendo com você e também é bom, essa rivalidade ela é instigada a levantar os dois para o um, um maior nível possível, e foi o que a gente viu, não é à toa que a dominância dos, dos dois times foi, foi né, tão, tão grande por tanto tempo com os dois em quadra.
1: É importante falar também, é, quando o Matheus fala que tipo, o Larry Bird o e o Magic Johnson são nomes meio inerentes assim, a essa rivalidade, e é completamente verdade, porque se a gente para para pensar, a NBA ela dá o seu primeiro boom assim, para o mundo com o Larry Bird e o Magic Johnson, é claro que depois ainda vai vir o Michael Jordan, e aí é que explode de vez. Mas essa globalização, digamos, da NBA começou com esses dois caras, né? E eles foram realmente assim, a personificação desse ódio que um sente, que, um, que uma equipe sente pela outra. Por exemplo, o Magic Johnson é dono da famosa frase. Uma coisa que eu odeio na vida é o Boston Celtics. Né? Ele lembra até uma história do, se eu não me engano, de um, do, um dos jogos da finais de 85. Ele também conta que ele entrava no Boston Garden, né, e a torcida fazia musiquinha falando que o Larry Bird ia matar ele. Então, assim, realmente ali, o nível de, de rivalidade na década de 80 explodiu de um jeito, assim, impressionante, né. É uma pena que depois, no final da década de 80 e aí toda a década de 90, foi praticamente dominado ali, primeiro pelo Detroit Pistons, né, e os Bad Boys, depois pelo Chicago Bulls do Jordan. Mas, uh, e aí depois, na década de 2000, os, os equipes iam voltar a, a formar grandes equipes. Mas, assim, é realmente algo muito legal e é difícil imaginar hoje em dia duas equipes polarizando, polarizando tanto, assim, disputa, né? Tudo bem, recentemente a gente teve Golden State e o Cleveland, mas acho que não chega nem perto, né? A gente tá falando praticamente de uma década completa de só duas equipes ganhando e meio que se revisando. Então, eu acho que, assim, é um impacto que fica pra história, assim, né?
2: Não, só pegando um gancho do que o Uri falou agora, né, que foi meio que esse começo assim, é, da popularização da NBA com essa rivalidade dos, dos dois, acho que é, o, o auge dessa, dessa popularização da NBA foi nas Olimpíadas né, de Barcelona de 92, que aí sim o, o, o Jordan já estava com... Já era bem renomado, mas ainda assim ele conseguiu se juntar no time dos sonhos ali com o próprio Larry Bird e o Magic Johnson. né? Então é, os dois têm uma importância não só para os seus... Times, né, respectivamente, mas a Liga de modo geral, pela popularização, tanto que em Barcelona, a bandeira dos Estados Unidos, realmente foi muito exaltada e é claro, né, que as atenções foram voltadas para NBA logo, logo depois.
0: Não, e o, o Yuri até chegou a comentar o Golden State e o Cleveland mais recentemente, mas... O Golden State era um, a gente via pelo menos o Golden State mais como um time e o Cleveland mais sendo carregado pelo Lebron. Obviamente, o Cleveland tinha suas peças, o Kyrie Irving, o J.R. Smith jogou, jogou bem em, em final também, tipo, teve aquela, aquela cagada lá que ele fez, mas fora isso ele ele foi bem. É, mas o, o Boston e o Lakers tinham duas super equipes. O Lakers, além do, do Magic Johnson, que a gente fala muito. Tem o Karim Abdul-Jabbar, que é o maior cestinho de todos os tempos da da, da NBA e até é, voltando nos anos, nos anos 60, rapidinho a gente já via essas equipe também, porque o Will Chamberlain é o único jogador a marcar 100 pontos em uma partida teve média, eu acho que de 50 pontos em uma temporada, o, o pivô do, do Lakers, enquanto o o Bill Russell foi um cara que mudou completamente o jeito de se defender, ele é considerado um dos melhores jogadores defensivos de todos os tempos pela questão de intimidação, de... ele não era tão grande, mas ele era é, muito forte, ele, ele lia a defesa de um jeito que ninguém sabia ler e os dois times é, têm o, o maior número de, de é, jogadores no Hall da Fama. Isso mostra o quanto a, a rivalidade e, a, e o tamanho desses dois times.
2: São dois times gigantes. Exatamente. O Karim Abdujabá, que tem exatos 38.387 pontos no total. Não é à toa que é o maior pontador da história. Meu Deus, é muito ponto.
0: E a gente, a gente vê é, como a rivalidade, é, além dessas questões e tal... É, quando o, numa das finais em que o Lakers foi jogar contra o Celtics, que o Lakers eu acho que abriu 2x1 nas finais e o Celtics conseguiu virar, se eu não me engano, é, foi até o jogo 7, mas o Celtics ganhou. É, o ganhou, o Magic Johnson ele ainda era ele não era necessariamente novo nem inexperiente, mas ele não era tão grande quanto ele quanto ele, quanto ele é hoje em dia, né? Ele já não, ele não tinha todo esse tamanho. E o Los Angeles Lakers foi jogar na casa do, do Boston Celtics, e o Boston, do, no, no Garden, e o Boston Celtics é, fez de tudo para atrapalhar o, o Lakers. É, eles conseguiram entrar na cabeça do carinha do Jabar, que era um cara muito quieto, era um cara que pensava, era o um cara que acalmava o time, era como se fosse o capitão ali, aquela função que a gente tem do capitão do futebol, que é quem organiza tudo, quem vai falar com o juiz, essas coisas. Era como se fosse o carinha do Jabar, e o... eles conseguiram entrar na cabeça dele, deixaram ele louco, ele mesmo fala na série 30 for 30 da ESPN, que inclusive é uma recomendação, quem quiser assistir, tem uma série só contando essa história que é maravilhosa. E é, o Boston também desligou o ar-condicionado do estádio é, durante a semana inteira para os jogadores do Boston se acostumarem, quando os Lakers foram jogar, foram jogar lá, que eles jogaram, vão... Por ser uma cidade mais quente, eles tinham um ar condicionado mais forte, eles estavam acostumados a jogar numa temperatura mais agradável, tiveram que jogar num calor de 40 graus. É, tem relato de jogador passando mal no intervalo de cada tempo, porque o Boston queria fazer de tudo para não perder para o E para completar a história do, do, do Magic Johnson e do Larry Bird, que é que é uma que é uma grande parte da história do Lakers do Celtics, é. O Magic Johnson foi diagnosticado com HIV enquanto ele ainda jogava. Foi um choque para a liga inteira, para todo mundo. Ele falou que ele pegou numa casa de prostituição, ninguém sabe ao certo como foi. É, só ele, no caso, né? Mas é, ele foi diagnosticado. E nos anos 80, quase ninguém tinha informação sobre HIV. É, vários ídolos, tanto internacionais quanto nacionais, morreram por causa da doença, O Fred Mercury, ou Casuza aqui no Brasil. E a gente... E não tinham... Não sabiam como passava, não sabiam... As, os jogadores tinham medo. É, a doença acabou enfraquecendo o Magic Johnson, ele passou um tempo fora, ele chegou a se aposentar, mas depois ele voltou a jogar. Quando ele voltou a jogar, tinham vários jogadores que tinham medo de de jogar contra ele. Basquete é um jogo muito físico. Então os jogadores tinham medo de jogar contra ele e acabar contraindo de alguma maneira. Era um medo geral. Ninguém sabia como funcionava. Tinha muito preconceito em volta. Era uma doença atrelada aos homossexuais e os homossexuais se já não tipo se já são se já sofrem preconceito hoje em dia em 2020. Nos anos 80 eram muito é, sofriam muito mais. É... E isso fez com que o Magic Johnson se sentisse, não se sentisse bem. É, ele, ele conta que ele ficou mal por causa disso, começaram a tratar ele diferente. É, mas o, o Larry Bird foi, um, foi foram um dos jogadores que não tratou ele diferente, jogou no mesmo nível para ele. Os dois sempre falaram que é, um motivava o outro a ser melhor. É meio que o, o que acontece entre o Messi e o Cristiano Ronaldo. É, e eles são amigos, eles eram amigos, eles são amigos até hoje. É, e isso mostra como a rivalidade ficava só dentro do jogo. É, o Larry Bird apoiou ele. E, o, e até no, no Dream Team de 92, é, o Magic Johnson voltou a jogar. E a galera começou a confiar, tipo, confiar" entre aspas, mais nele. Porque é, não, é, não é motivo só porque ele tinha... HIV, a galera não confiava nele, mas, tipo, começaram a, a confiar que não ia passar para ele, e aí foi quando ele voltou a jogar, mas ele se aposentou uns anos depois, porque a doença acabou debilitando ele.
2: E é muito legal, né, porque mostra a grandeza, não só do, do, do Magic, de, de suportar toda essa pressão em cima dele, mas do Larry Bird também, de mostrar apoio ali, e mesmo os dois sendo rivais apenas em quadra, fora, fora do jogo ali, eles aparentemente, né, Imagino que se, se admiravam e foi um apoio que deve ter sido muito importante para o Johnson na época.
0: Sim, é, eu, eu acho que é uma questão de respeito, né? O Larry Bird respeitava muito o Matthew Johnson e o, o mesmo acontecia do outro Sim, lado.
1: É, exato. É, bom, agora avançando um pouco a linha do tempo, né? Como eu já falei, a década de 90 foi praticamente toda ali dominada pelo Chicago Bulls de, do Jordan. Uh, ali na, na virada né, de 99 para 2000 já começou ali a ser formado o grande, o grande time do Los Angeles Lakers né? o Lakers voltando a, a despontar, a ganhar títulos né? a gente lembra que era o Lakers do Shaquille O'Neal, do, do Kobe Bryant e do técnico Phil Jackson que já tinha sido multicampeão com o Bulls uh, junto eles ganharam três títulos seguidos entre 2000 uh, foi 2000, 2000 e 2002 uh, e o Celtics ele só vai voltar a ganhar em 2008, né, que foi quando o Celtics formou aquele time com Kevin Garnett, Ray Allen e Paul Pierce, que o Celtics, inclusive, venceu as finais em cima dos Lakers, eles voltaram a se enfrentar em finais, e eles venceram os Lakers do Kobe e do, do Paul Gasol, e aí, em 2010, tem a revanche, em 2010, ocorre aquela final épica entre Lakers e Celtics, teve, inclusive, sete jogos, que aí sim, o Lakers conseguiu revidar para cima dos Celtics.
2: Não, e é muito doido, né? Porque eu acho que, que olhando a, a história assim, o maior técnico da história da, da NBA foi o Phil Jackson. Não, já não, não, não bastou o que ele fez com o Chicago. Foi para Los Angeles, ainda assim, conseguiu ser campeão três vezes com aquele time. Ele que sabe como comandar grandes jogadores né foi assim com o michael Jordan que para mim é o melhor de todos os tempos e não foi diferente com, com o Kobe também conseguiu extrair é o melhor dele que sim foi muito dedicado em uma pena que tenha tido um fim tão trágico mas mas realmente para mim é o maior técnico técnico da história o Celtics como a gente tinha até comentado um pouco antes né naquela toda aquela aquele domínio no começo da, da liga não não prevaleceu ao decorrer com o decorrer dos anos Acho que a perda, a perda do, dos seus craques, né, o, o, ficaram desacostumados também a, a, a jogar sem o Larry Bird, mas com, com o tempo, chegou em 2008 e conseguiu ganhar com aquele super time. E, e é legal como a rivalidade ela, ela não, não morre, né? Claro que os dois times hoje em dia é, lutam para voltar ao, ao topo, os Lakers, a gente está vendo que é um dos, dos mais... É, os times que têm mais chance de, de, de levar a, a NBA NB para casa com, com o LeBron e o Anthony Davis. E o Celtics com o Jason Taylor e o Kemba Walker, que são dois ótimos jogadores, mas não sei se vão conseguir passar por, por cima de, de todos para ser, ser campeão. Então é legal com uma rivalidade, mesmo que por um tempo pareça que, que fique um pouco mais tranquila, mais, mais calma, mas logo já volta com, com grandes jogadores. Faz um tempo que os dois não se enfrentam em, em finais de. de de, de NBA, mas nunca se sabe, né?
0: Não, e é, até falando um pouco mais sobre o time do Celtic que o, que o Yuri falou, aquele time mágico com o Paul Pierce, Kevin Garnett e o Ray Allen, é, era um time extraordinário. A gente tinha até o, o Rajon Rondo, que agora joga pelo Lakers, e o, o Kevin Garnett, sendo o pivô, o ala pivô, que era... É genial, não tem nem o que dizer. E o, o Ray Allen, arremessando de três também. Para mim, depois do Curry, é o maior arremessador da NBA, da história. E era, era isso, era outra super equipe. E qualquer equipe que tenha o Kobe Bryant vai ser uma super equipe também. É, o falecido Kobe, inclusive, um final muito triste, que nem o Matheus falou. E é até interessante a gente falar... É uma curiosidade que eu não sei se, se, se todo mundo percebeu. Eu, eu percebi, tipo, é uma coisa minha, assim, é uma coisa que eu penso. Mas, no começo, o Lakers perdia muito pro, pro, pro Celtics do Bill Russell, porque não tinha um pivô é, de tanta dominância, que nem o, o Bill Russell. E depois, todos, quase todos os títulos do Lakers, não, acho que todos os títulos do Lakers sempre tiveram pivôs... É, é, extraordinários, eu acho que ficou meio que um trauma ali na, na, na organização do Lakers, porque depois, quando você tem Will Chamberlain o Kareem do Jabar, o Sheck o Paul Gasol mesmo, que jogou demais é, isso mostra que, que eles fizeram, o Celtics fez um estrago mas no final ajudou o Lakers
1: é, e eu acho legal, né, de comentar também, mas eu acho interessante como hoje a gente volta a ver tanto o Lakers, tanto o Celtics como equipes fortes a gente lembra que o que o Lakers, desde a da aposentadoria do, do Kobe, teve muita dificuldade. É, um grupo jovem de jogadores, mas era um time que não chegava em playoffs. E agora a gente vê um Lakers que, assim, né, tem simplesmente só dois dos melhores jogadores da liga. Se pega top 5 jogadores da liga, o Lakers tem dois, que é o LeBron James e o Anthony Davis. Né, e, é, para mim, é o grande, grande favorito a vencer a NBA esse ano. Eu achava que era o Clippers, mas eu estou admito estou totalmente influenciado pelo último jogo. E o Lakers virou meu favorito. E o Celtics é uma das melhores uh, equipes da, da liga também, né? E ali no Oeste, é, não acho que seja melhor que o Milwaukee Bucks, mas como o Matheus falou, tem uma equipe muito forte também, né? E já vinha com. Já faz algumas temporadas, né? Que é um, um, uma equipe que vem fazendo boas, boas, boas campanhas, né? Jogadores muito interessantes, como o Matheus falou, Jason Tatum, Cable Walker, Marcos Smart, para mim é um jogador que eu acho muito subestimado mas é muito importante para o Celtics, Jalen Brown, enfim, é um grupo de jogadores muito bons também. Então, eu acho que hoje, se é, eu acho difícil imaginar uma final Lakers e Celtics, muito por causa do, da dominância do Milwaukee Bucks e até do Raptors também ali no, no leste, mas assim, são duas equipes muito boas, com bons jogadores, e brigam lá no topo. Então, eu acho legal ver isso, porque né, a gente está falando das duas maiores franquias da NBA, eu acho que é, essas equipes fortes eu acho que faz bem, faz bem para a Liga. E a gente lembra que um pouco antes da parada, por conta da, do coronavírus, a gente teve um Lakers e Celtics, que o Lakers saiu vitorioso, e também teve um clima muito especial justamente por causa disso. Duas grandes equipes, teve até ali um, um game winner do LeBron, Jason Tatum jogou muito. Então eu acho que é, que é muito interessante ver hoje como essas duas equipes Uh, se encontram bem melhores do que elas estavam até algumas temporadas atrás. Né? Exatamente, eu
2: particularmente também gosto de alguns jogadores do, do Celtics, mas não tem como, pelo menos para mim, não torcer para os Lakers. Eu gosto muito da, da dupla do, do Anthony Davis com o Lebron, principalmente, que eu sou muito fã dele, não só né, como a gente até comentou aqui, não só pelo jogador, mas pela representatividade que ele tem fora das quadras também, sempre se posicionando, postando é, nesse, nesse combate ao, ao racismo e e acho, acho muito legal se, se os Lakers voltarem a, a, a ganhar mais uma vez a NBA. Eu que, particularmente, assim, comecei a gostar de basquete por conta do time é, do, do Kobe. Então, vai ser bem interessante ver como, como os dois. Já está sendo, né? Interessante ver como os dois estão voltando nessa, nessa volta pós-pandemia. Pós e vamos ver quem que vai, vai se, se consagrar campeão Não imagino também que, que os dois vão se enfrentar na final Mas nunca se sabe
0: É, eu acho que, que a gente não enxerga o Celtics ainda como é, um, é uma das melhores equipes da NBA Talvez top 10 Mas a gente não coloca ele como top 3, por exemplo Porque eu, eu creio ainda que o Jason Tatum tem que amadurecer um pouco O Jason Tatum e o, e o Jalen Brown Eles são o futuro da franquicia, não tem o que dizer mas eles têm que amadurecer um pouco, eu acho. Eles não estão no mesmo nível de Harden, de LeBron, de Westbrook. Até do próprio Curry, que não jogou essa temporada, mas não tenho que dizer, o Curry é, tem que ser do destaque nas últimas, sei lá, seis, cinco temporadas. Eles ainda tem que, para ver eles ainda tem que comer um pouquinho de feijão com arroz para chegar no nível desses caras, mas eles vão chegar. E eu tô muito ansioso para ver daqui uns uns 3, 4 anos se o Anthony Davis ainda tiver no, no Lakers. Eu acho que o LeBron não vai estar tá jogando ainda mais, mas se ele tiver também, uma eu tipo eu ia ficar muito feliz de ver uma final Lakers com o Anthony Davis e o e Boston com o Jason Payne. Opa, e aí galera, tudo bem? É, eu e os meninos, a gente acabou esquecendo de finalizar o programa. Então, esse áudio aqui vai no final, a gente arruma depois na edição. É, a gente queria agradecer quem escutou, é, compartilhar nas redes sociais, chamar seus amigos para ver. Você conhece alguém que gosta do que a gente está falando, dos esportes, indica para ele. É, a gente estreou um canal no YouTube também, em qual a gente está lançando os podcasts lá, pra quem não tem acesso ao Spotify, mas nós vamos lançar conteúdo exclusivo no YouTube também, é, sigam o nosso Instagram, logo menos vem uma página no Facebook, é isso, tamo junto, valeu galera. Ah, eu só quero aproveitar aqui pra falar que vocês já falaram duas vezes
1: 69 nesse podcast e ninguém deu risada, vocês se decepcionam a cada segundo, cara. <risos>